0: Non, Alors, oui, non. Merci, merci François. comme quoi une, comme ça, une question fait. imprévue conduit à <rire> un bouleversement de notre, de notre schéma, ce qui est toujours voilà. une très bonne chose dans un débat d'ailleurs. Voilà. Alors oui. j'aimerais euh, maintenant qu'on aborde un peu la question de on sait que Don Quichotte est un livre dont le personnage principal, rendu fou par les romans de chevalerie, décide de faire toutes ses, toutes ses sorties. Euh, quelle était la place du roman de chevalerie au moment où Don Quichotte est écrit et publié Et par ailleurs, euh, comment se lisait un roman comme Don Quichotte dans la, dans, à l'époque où il était publié, pour le premier volume en 1604, 1605 et le deuxième en 1615 Comment c'était la, la lecture de Don Quichotte Jean Canavaggio
1: bah, écoutez, le roman de chevalerie, c'est ce qu'on appelle à l'époque une fable mensongère, c'est-à-dire une œuvre de fiction. Et c'est un type de récit qui connaît euh, sa plus grande vogue et sa plus grande diffusion dans la première moitié du XVIe siècle. Euh, il vient de France, il est adapté par des écrivains espagnols et au fond, il construit autour d'un personnage emblématique qui est le chevalier, le chevalier errant, une histoire qui euh, obéit un certain nombre de codes, en particulier les, les, les codes de, de l'honneur et de la courtoisie du chevalier, et aussi qui nous ouvre les portes d'un monde de libre aventure euh, où tout est possible, où euh, l'invraisemblable est constamment au rendez-vous euh, du chevalier, donc qui va euh, rencontrer... Euh, des personnages extraordinaires, des monstres, des géants, et qui finira toujours par triompher. Alors ce, ce type de, de, de fable euh, va être euh, extrêmement apprécié d'un certain nombre de lecteurs, et notamment de lecteurs de, de, de qualité. Je pense à Charles Quint, je pense à Thérèse d'Avila, je pense à Ignace de Loyola. Et puis, euh, au moment où Cervantes va publier Don Quichotte, euh, la, la vogue de ce type de fiction... Euh, décroît. Alors, décroît pour des raisons complexes que je n'ai pas le temps de développer, mais disons que la, la société change, les aspirations du public changent également, la composition du public et au fond, ce monde de, de livres aventure ne séduit plus comme auparavant parce que on se rend compte que il ne permet pas ce pacte de lecture qui fait que le lecteur admet les invraisemblances sans se demander si elles sont invraisemblables ou non. Et c'est un autre personnage emblématique qui prendra le relais qui est le berger, le berger de la pastorale. Et donc, Cervantes compose, enfin, imagine son, son héros et, et compose la première partie de Don Quichotte au moment où paraissent les, les derniers témoins de ce roman de chevalerie, le Polyphys née 1602, c'est-à-dire trois ans avant la publication de Don Quichotte.
0: Alors, euh, Don Quichotte, on le sait, l'édition la, 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 euh, du, du premier livre a un succès foudroyant, à tel point d'ailleurs que les personnages euh, Don Quichotte et Sancho Panza en parlent au début du deuxième livre. Non seulement le succès est fulgurant, mais en plus... Euh, des plagiat commence à apparaître euh, alors je, je reviens à la deuxième partie de ma question le, le, quel était le public qui lisait Don Quichotte et alors ensuite je reviendrai vers Aline Schulman, comment lisait-on le Don Quichotte, est-ce qu'il y avait des lectures publiques ou est-ce que c'était des lectures euh, uniquement parmi des lettrés, quel était le public de ce de ce roman qui a eu un succès aussi fulgurant, Jean Canavaggio d'abord et puis je reviendrai vers Aline
1: bon, Schulman On n'a pas euh, véritablement reconstitué une sociologie du public euh, du Don Quichotte qu'on pourrait le faire avec les instruments dont nous disposons aujourd'hui pour les, 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 les romans modernes. Ce que l'on sait c'est qu'effectivement, comme vous le dites Don Quichotte a eu un très vif succès immédiat il a été lu très largement par un public euh, mêlé et surtout un public de disons de petites gens euh, on dit que les, dans, les, dans, dans les grandes maisons, les serviteurs le lisent, les étudiants le lisent les femmes le lisent aussi euh, tous ceux qui savent lire, bon, mais tous ceux qui découvrent Don Quichotte ne sont pas nécessairement des gens qui accèdent à l'écrit. Donc il y a un autre mode de, de diffusion, au moins, du personnage, euh, enfin, du couple emblématique. Euh, ce que j'ajouterai euh, également, mais ce que je voulais dire m'est sorti de la tête... <rire> <rire> ça reviendra, ça reviendra. c'est que, que il y a probablement des niveaux de lecture différents c'est-à-dire que le, la prédilection des lecteurs ne se porte pas nécessairement vers les mêmes chapitres et vers les mêmes épisodes voilà alors je, pour Aline Schuman ma, ma question je était,
2: pourrais peut-être continuer absolument pour, oui je, je crois je... que je sais ce qui t'est sorti de la tête c'est revenu, revenu là. Ah bon, ah, ah, tu veux y aller -y. Non, non, ça y est. Non, euh, ce, que, ce que moi je, je voulais dire, c'est simplement que c'est un, un livre qui était non seulement lu, mais écouté, qui a été lu pour être écouté. Euh, on, on sait qu'on le lisait euh, devant des publics, euh, euh, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire sur le parvis des églises et même dans les champs. Et on sait aussi qu'il faisait partie de ces livres que les les futurs exilés emportaient aux Indes, c'est-à-dire dans cette Amérique nouvelle qu'on venait de découvrir. Donc c'est un livre et, et ils ne savaient pas tous lire, mais on leur lisait. C'est ça qui moi, a, enfin, on, on anticipe un tout petit peu sur la traduction, mais je veux dire, c'est cette idée que c'était un livre qui était non seulement lu, mais écouté, qui qui a fait que ça m'a donné une, une perspective différente. voilà
1: Oui, mais alors, euh, ce que ah. j'ajouterais. Ça, ça, que, non, ça mais non, mais non, non, non. <rire> c'est que c'est une caractéristique qui n'est pas propre au Don Quichotte. Bien Toute la littérature Monsieur. du temps, enfin, du moins, la littérature de divertissement est diffusée à travers des lectures à haute voix, des lectures publiques. Enfin, on ne parle pas de lecteurs, on parle de oyentes, c'est-à-dire d'auditeurs. Ce sont eux qu -ce pas, qui font, en quelque sorte, le, le succès d'un livre au-delà d'une lecture confidentielle, d'une lecture silencieuse, d'une lecture individuelle. Alors, Annie Schumann, oui, vous vouliez
2: je... embrayer
0: là-dedans. Le... Oui, euh,
2: à propos de, de la sortie de, du Quichotte, je veux dire que... Euh, il y a le roman de Chevalerie, évidemment, dont il parle, et dont Jean a magnifiquement présenté la, la présence à, à l'époque, mais il y a aussi le roman picaresque. Et il semblerait, je connais, et Juan Gautisolo m'a souvent répété, que le, euh, la première partie du Quichotte n'aurait jamais été écrite s'il n'y avait pas eu euh, un tout petit peu avant euh, le roman picaresque du Guzmán de, de, de Alfarache. Euh, donc euh, il faut tout de même tenir compte non seulement de ce que dit le texte, c'est-à-dire euh, soi-disant ce sont les romans de Chevalerie qui, qui ont provoqué, etc., mais ce que l'on lisait à l'époque et qui avait le succès au moment où le Quichotte sort et qui va être publié, et qui aura un succès éditorial encore plus grand que le Quichotte, ce sont les romans picaresques et en particulier le Guzman de Alpha et de Matteo Alemann.
1: Oui, ce qu'il dit Aline qui est très juste, mais on peut même l'étendre à d'autres formes de fiction, notamment à la pastorale. Donc qui c'est un peu le, le carrefour où oui. se rejoignent voilà. des modes de fiction qui voilà. ont eu la prédilection des lecteurs de la fin du 16e et du début du 17 e mais avec chaque fois une mise en question des codes de ces, euh, de ces, de ces fables. C'est-à-dire, il y a une remise en question, bien sûr, du roman de chevalerie, il y a une remise en question de la pastorale qui devient une pastorale problématique. Et et il y a une remise en question du roman picaresque à travers un personnage qui est celui de Gines de Passamonte, qui a, comme Guzmán d'Alfarache, écrit l'histoire de sa vie, mais, dit-il, cette histoire n'est pas terminée parce que ma vie ne l'est pas. Donc c'est une façon de dénoncer la fiction autobiographique de Matteo Laman, qui est un mode de narration que Cervantes n'avait pas adopté.